0: Willkommen zum Federleicht Podcast. Heute habe ich dir wieder einen richtig interessanten Interviewpartner mitgebracht und zwar ist heute der Tim Vogt bei mir im Gespräch und den Tim habe ich ehrlich gesagt auch gerade erst kennengelernt, aber ich kenne seine Musik schon viel länger und wenn du diesen Podcast hörst, dann kennst du seine Musik auch, denn ich benutze sie vor allem für meine Traumreisen und Meditationen. Herzlich willkommen Tim und stell dich doch mal gerne kurz selber vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und das nette Intro. <lacht> mein Name ist Tim, Tim Vogt. bin äh, 29, komme aus der Nähe von Stuttgart und äh, bin der Gründer und Produzent von, von buddhacode.de und ich freue mich riesig, heute hier zu sein bei dir im Podcast.
0: Ja, sehr schön, dass du hier bist, Tim. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du betreibst die Webseite buddhacode.de und ich habe diese Webseite durch Zufall, wenn es denn sowas gibt wie Zufälle, ja, gefunden, weil ich auf der Suche war nach schöner Meditationsmusik. Und zwar Musik, die nicht so total mega esoterisch ist, ja, wenn du verstehst, was ich meine, Ach. sondern einfach so Musik zum Träumen, zum Entspannen, einfach so zum Wohlfühlen. Und da wurdest du mir empfohlen. Und seitdem bin ich ein, ein ganz großer Fan von dir und von deiner Musik. Erzähl doch mal... Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du, dass du so tolle Musik kreierst?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Das freut mich natürlich sehr, wenn es dir gefällt. Ja, ich sag mal, wenn es so, das habe ich auch immer so als Leitsatz, so zwei Komponenten gab, die mich so die letzten Jahre begleitet haben, ähm, dann war das immer die Leidenschaft, Musik zu komponieren und ähm, auch äh, zu meditieren. Und diese zwei Leidenschaften habe ich vor zwei Jahren, sage ich mal, versucht zusammenzubringen. Und äh, so ist dann der Buddha Code entstanden, beziehungsweise die Musik vom Buddha Code und ähm, ja, ist einfach ein Herzensprojekt geworden. Ähm, mittlerweile, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so, ja, so viele tolle Menschen ins Leben zieht. Ich bin da jedes Mal sehr, sehr dankbar darüber und bin sehr, sehr, sehr froh, dass ja, ich äh, so dieses Projekt ins Leben rufen durfte und dass es so ist, wie es jetzt ist.
0: <lacht> ja, als ich dich das erste Mal entdeckt habe, glaube ich, gab es sogar nur Volume 1, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt war ich natürlich äh, schon äh, öfters jetzt auf deiner Internetseite und jetzt gerade auch für dieses Interview und habe gesehen, du hast super viel mittlerweile Es gibt noch eine Volume 2, es gibt, eine, äh, es gibt Meditation, es gibt was für Kinder. Da gehen wir gleich auch nochmal genauer drauf ein, weil du ja dein Angebot wirklich enorm erweitert hast. Du hast aber gerade gesagt, dass du zwei Leidenschaften verbunden hast. Das eine ist Musik und das andere ist Meditieren. Warum glaubst du denn, dass es so vielen Menschen schwerfällt, zu meditieren?
1: Das ist spannend. Also ich glaube... Es ist gar nicht die Schwierigkeit, dass man sich vielleicht hinsetzt, wobei man auch dazu sagen muss, Meditation passiert ja nicht nur im Sitzen. Man kann man kann grundsätzlich überall meditieren. Ich glaube, es ist für viele am Anfang sehr schwer, sich selbst zu begegnen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe das... Heute Morgen oder ich mache das jeden Morgen. Ich habe, im, wenn ich im Bad bin, dann schaue ich mich einfach mal fünf Minuten an im Spiegel. Gar nicht, gar nicht, weil ich sage Ego und du bist so schön oder so, sondern einfach, um mal zu gucken, was passiert denn in mir, wenn wenn ich mal selbst mit mir in Verbindung trete. Und ich glaube, das ist für viele erstmal ganz neu und komisch nichts zu tun, außer sich selbst mal kennenzulernen. Und ich sage auch immer, Meditation bedeutet, sich selbst zu begegnen. Und ähm, das führt natürlich auch nicht nur immer dazu, dass man sagt, ich bin jetzt tiefenentspannt, sondern da kommen natürlich auch Themen hoch. Und äh, ich glaube, deswegen fällt es vielen am Anfang zumindest sehr schwer, ähm, sich dafür mal zu öffnen und vielleicht auch vielleicht das Aushalten der der, der, der ein suboptimaler Begriff, aber dieses Zulassen zu sagen, okay, alles, was jetzt da ist, darf jetzt auch mal hochkommen. Und ähm, ja, das habe ich zumindest beobachtet. Und ich glaube, deswegen fällt es auch vielen am Anfang ein bisschen schwer, da erstmal in die Meditation mit sich selbst vor allem zu gehen. Ja,
0: ja und den Begriff, den du gerade gesagt hast, aushaltend, finde ich mega passend. <lacht> ja, weil genau so habe ich das empfunden, als ich damit angefangen habe, dass ich gemerkt habe, ich... Oh, jetzt soll ich gar nichts tun, ja, weil wir ja immer irgendwie so im Aktionismus sind. Und das ist schon so eine Art Wegrennen. ja. Ich glaube schon, dass das Ego dann sagt, oh, das ist irgendwie jetzt total langweilig oder das ist total öde. Und alleine nur das Stillsitzen, also jetzt gar nicht versuchen, die Gedanken zu steuern, sondern einfach nur mal körperlich still zu sitzen und nichts zu bewegen und nichts zu tun in dem Sinne, ähm, es ist, ist unheimlich schwierig, ja, ist am Anfang unheimlich schwierig. Und ich glaube, dass das auch viel mit Angst verbunden ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich dann dachte, ja, okay, aber wer bin ich denn dann, ja, wenn ich so alt was so drumherum ist, wenn ich das weglasse, wer bin ich denn dann? Also, und sehr cool, dass du gesagt hast, das findet nicht nur im Sitzen statt, ja, weil wir stellen uns alle irgendwie immer so die Yogis vor, die dann äh, in dem Yogisitz, den ich übrigens gar nicht kann, ja, weil ich viel zu ungelenkig bin dafür und äh, am besten noch irgendwie auf dem Berg in wallenden Gewändern oder so, sondern dass Meditation tatsächlich auch so im Alltag stattfinden kann. Ja, ja Dass Achtsamkeit im Alltag stattfinden kann. Und ich glaube, dass wir durch Musik schneller dahin kommen. Ich habe am Anfang vor allem Probleme gehabt, in dieser kompletten Stille zu sitzen. Heute kann ich auch meditieren, ohne dass irgendwas da ist. Aber mir hat gerade auch äh, Musik, vor allem auch deine Musik geholfen, so diesen Entspannungszustand äh, zu bekommen. Was äh, würdest du denn sagen, was macht denn so richtig gute ähm, Meditationsmusik aus? Spannend. <lacht> Spannende
1: Frage. Also grundsätzlich, ja, ich gebe dir da recht. Viele würden nämlich sagen oder sagen auch, wenn wir vor allem aus der buddhistischen Meditation hingehen und sagen, also meditieren mit Musik macht man nicht. Ja, So angeleitete Meditation macht man nicht. Ich habe da aber eine andere Auffassung, ohne das abzuwerden, und da kommt eben auch dieses Thema, was ist gute Musik? Ich denke zwar auch, dass das immer so subjektiv, objektiv so, so ein bisschen betrachtet ist, aber für mich hat es immer damit was zu tun, wenn, wenn eine Musik für mich eine emotionale und energetische Tiefe erreicht. Also das heißt, ähm, so wie ich das auch sage, Buddha-Code, also ein Schlüssel zu sich selbst, dann ist es für mich zumindest die richtige Musik und ich beobachte das auch bei vielen anderen, dass das so ist. Das heißt... Musik ist immer so ein emotionales Tor zu uns selbst, finde ich. Ja, Das ist wirklich so. Also schau dir mal einen Film an ohne Musik. Eine, eine lustige oder traurige Szene ohne Musik, das wirkt nicht. Ja, ähm, genauso wie Musik halt auch einfach eine universelle Sprache ist. Ja, wir können, wir, Musik, Rhythmus äh, begleitet, glaube ich, die Menschheit schon seit Anbeginn. Äh, wir sehen das bei den Urvölkern vor allem. Da spielt nochmal Rhythmus äh, eine ganz andere Bedeutung und auch unser Körper ist ja auch ein Flusssystem. Also das heißt, wir fließen ein, ausatmen, unser Herz schlägt, unsere Meridiane fließen, unsere äh, unser Blut fließt, unser Atem fließt. Also Und das ist, glaube ich, sehr, sehr stark verbunden, auch mit diesem musikalischen Charakter. Und wenn das dann diese emotionale Tiefe hat, also das heißt, dass ich wirklich sage, das kann ein Klavierklang sein, eine Melodie, die mich zutiefst berührt oder ähm, eine Musik, wo ich mich unglaublich wohlfühle. Und dann diese energetische Tiefe, das ist ja das, was ich mache, statt auf 440 Hertz Schwingungsfrequenz, auf 432 Hertz Schwingungsfrequenz, dann passiert da, finde ich, irgendwas. Und das ist dann für mich die perfekte Musik. Und dann ist es nämlich auch, das ist so dieses Spannende, weil ähm, bei Buddha Code 1 und 2 würden viele vielleicht hingehen und sagen, das ist irgendwie anders als klassische Meditationsmusik, die ich jetzt kenne. so, Weil ich da sehr viel filmcharakteristik, also filmmusikcharakteristik und auch sehr viele elemente reinbringe die sich dann doch auch mal abwechseln aber ich glaube genau das macht zumindest für mich die die perfekte musik aus und ich und ich freue mich natürlich immer über feedback von von den hörern die sagen ja irgendwie irgendwie passiert auch bei mir was
0: ja und ich werde ganz oft gefragt, ne, wenn ich äh, das irgendwie äh, höre oder wenn ich das in den in den jetzt beim Podcast habe ich dich ja auch immer erwähnt, die fragen dann immer, wo ist denn die Musik her, weil viele Leute empfinden das auch so, dass wenn wir sowas hören, das wie du gesagt hast, das verändert direkt was, ja, es tut was mit uns und ich glaube, das ist einfach auch die Energie. Also, wenn ich wenn ich mich sehr gestresst und sehr angespannt fühle, klar, kann ich mich hinsetzen und meditieren, aber meine Erfahrung ist, es dauert viel länger, als wenn ich einfach mir eine schöne Musik zum Beispiel deine anhöre, weil es sofort die Frequenz verändert, sofort die Energie verändert in dem was ich fühle, weil es mich direkt irgendwie emotional berührt und das ist so ein so ein Abschalten, ja, so alles loslassen. Mein mein persönlicher, ich kenne noch nicht alles von dir, aber mein persönlicher äh, Lieblingstrack ist ja auch, ich glaube die Lichtung des Waldes heißt es auf ich dem auf dem ersten, das ist mega, ja, die sind alle gut da drauf, <lacht> aber ich merke immer so ach das das höre ich mir auch gerne einfach so an, ja, zum Einschlafen oder so, weil es einfach so, so schön ist und so entspannend. Und ich glaube auch, dass es hilft für Leute, die sonst oder gerade erst anfangen zu meditieren und sich dann sagen zu lassen, naja, richtiges Meditieren ist so ohne alles, ja, kann sein. Aber wenn ich anfange zu laufen, um bei einem Sport äh, Sportbeispiel zu nennen, dann sage ich auch nicht so, jetzt machst du mal ein paar fetzige Intervalle ja, und äh, läufst mal 21 Kilometer am Stück. Da fängst du ja auch stückchenweise an und dann kommst du immer mehr rein und dann kannst du die Sachen auch mischen. Wie gesagt, ich mache heute beides, Meditation mit und ohne Musik. Das Aber ehrlich gesagt, mit Musik finde ich es schöner. Ja? Warum sollte ich es <lacht> dann weglassen?
1: Also ich find, find, fand, fand das auch schön, wie du es gerade gesagt hast, mit diesem sich selbst auch daran hinzuführen, langsam. Also ich sage das auch immer, ich sage so Spiritualität oder oder Entwicklung ist ja kein ist ja kein Sprint. Also das ist ja kein kein Wettbewerb, wer am schnellsten am Ziel ist, sondern ähm, äh, das ist genauso, wie ich auch immer sage, es gibt Tage, da ist eine 5-Minuten-Meditation, weil sich stimmig anfühlt, wesentlich intensiver und besser, wie wenn ich mich 30 Minuten in eine Meditation reinzwinge. Ja? Mhm. Ähm, genauso wie es sich manchmal nicht stimmig anfühlt, zu sagen, ich möchte jetzt sitzen, sondern dann gehe ich eben lieber spazieren ja, und, äh, und, 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 und gehe da in den Zustand. Also das ähm, bin ich absolut bei dir. Ja,
0: ja. Cool. Ich benutze es übrigens auch, ich mache verschiedene Energieübungen auch mit meinen mit meinen Teilnehmerinnen, mit meinen Kunden, in meinen Coachings. Und auch da ist es super, ja. Und da sitzt man auch nicht still, sondern das sind oft auch Sachen, bei denen du dich bewegst. Also quasi Meditation in Bewegung. Okay. Und auch da hilft es, ja, einfach so in so einen Rhythmus zu kommen, wie du schon gesagt hast, ins, ins Fließen zu kommen. Jetzt hast du ja nicht nur ähm, Musik sondern du hast zum Beispiel auch eine, ich glaube, das ist relativ neu, eine Wurzelchakra-Meditation. Mhm. Was ist denn das? Erzähl mal darüber.
1: Genau, mittlerweile auch die Sakralchakra-Meditation <lacht> sogar. Ähm, es war irgendwann natürlich der Punkt, dass ich gesagt habe, ähm, Meditation ist nun mal ein wichtiger Bestandteil, allein schon, weil, weil ich es mache und weil ich Meditation als unglaublich, wertvolles Tool, Stütze und, und Prozess finde und habe dann angefangen zu sagen, ich, ich möchte einfach auch geführte Meditation machen, ich möchte Menschen da ähm, hinführen und da es vielen eben nicht einfach fällt, ist so eine geführte Meditation oftmals auch ein, ein toller Begleiter ähm, und habe dann die Wurzelchakra-Meditation. Warum die Wurzelchakra-Meditation? Weil, wenn man mal von den sieben oder acht äh, Hauptchakren ausgehen, ist so das Wurzelchakra ja das erste gezählte Chakra und für die persönliche und spirituelle Entwicklung äh, auch äh, mit einer der wichtigsten am Anfang. Weil das Wurzelchakra beinhaltet immer, dass wir uns verwurzeln, dass wir uns erden, ja dass wir Urvertrauen auch in uns aufbauen beziehungsweise Blockaden lösen, wo das vielleicht noch nicht der Fall ist. Und ich glaube, dass nur, wenn man wirklich auch geerdet ist, bei sich ist, dann möglich ist, auch wirklich Wachstum, äh, authentisches Wachstum vor allem zu erfahren. Ja, ähm, Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kennst du sicherlich auch. Man kommt auch manchmal in, in Ebenen rein, wo natürlich Dinge sich aufwühlen, die vielleicht auch mal unangenehm sind. Und wenn man da und, und, und vor allem da ist es dann einfach wichtig, dass man diesen Halt hat ja? und vor allem auch dieses Vertrauen, ich sage immer. Wenn du ins Leben vertraust, vertraut das Leben auch in dich. Das ist so ein bisschen das Mantra, das ich so für mich ganz, ganz gerne nehme. Und ähm, dazu gehört manchmal auch Vertrauen, weil manchmal zieht man was ins Leben, wo man noch nicht weiß, warum das jetzt da ist. Ähm, und man bekommt erst später vielleicht mit, ah ja, okay, dafür war es sinnvoll. <lacht> und deswegen äh, habe ich das Wurzel mit dem Wurzelchakra begonnen. Und so steig, äh, steigt jetzt quasi die Leiter hoch. Äh, über Sakralchakras oder plexus so wird dann in Zukunft äh, quasi bei Buddha Code weitergehen.
0: Cool, mega spannend. Also ich muss auch ehrlich sagen, mich zieht gerade so das, klar sind alle Chakren wichtig oder Chakras, ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl ist, auf jeden Fall zieht mich das Wurzelchakra am meisten an. Ja, Und ich glaube ja auch immer, dass das, was einen anzieht, auch das ist, was man tatsächlich am meisten braucht ja oder am meisten benötigt, wenn man da so ein bisschen auf die eigene Intuition hört. Und du gerade was ganz Wichtiges gesagt mit dem Vertrauen. Ich glaube auch, und ich merke das auch immer wieder bei meinen äh, Kundinnen, das ist, also ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, das gilt aber für Männer genauso, ja? <lacht> Nur um das an der Stelle zu erwähnen. Und ich glaube, dieses Vertrauen in sich selbst und in, ins Universum, Gott oder wie auch immer du das nennen möchtest, dass das ein ganz großer Bestandteil ist, um glücklich zu sein. Ja, um nicht... Wie so ein, auf Englisch sagt man Headless Chicken, ja, wie so ein kopfloses Hühnchen immer irgendwo anders hin äh, zu rennen, sondern wirklich so komplett bei sich zu bleiben. Und ich hatte lange Zeit, ich glaube, ich arbeite immer noch daran, aber ich hatte lange Zeit, war so mein Hauptding Ungeduld, ja, extreme Ungeduld.
1: <lacht> ja, das kenne ich gut.
0: <lacht> das hat mich selber ganz verrückt gemacht, ja, wodurch ich natürlich noch ungeduldiger wurde. Und zu mir hat meine Mentorin gesagt, weißt du, Carla, Ungeduld gibt's gar nicht. Und so, hä, wie, Ungeduld gibt's nicht? Ich bin, ich bin die ungeduldige Person, gibt's absolut. Und sie sagte, nee, Ungeduld ist einfach nur mangelndes Vertrauen in dich selbst und das Universum. Und das ist bei mir so hängen geblieben, dass ich dachte, cool, das heißt ja wiederum, wenn ich Vertrauen aufbaue in mich selbst und ins Universum dann geht auch die Ungeduld weg, weil sie ja gar nicht existiert. Und das ist tatsächlich so. Und gerade mit so Meditationen, wie du es jetzt auch anbietest, mit der Wurzel-Chakra-Meditation, glaube ich, dass man extrem viel bewirken kann. Und für die Ungeduldigen auch in kurzer Zeit. Also man kann innerhalb von ein paar Mal, wenn man das gemacht hat, merkt man schon, ich merke das oft schon, wenn ich das einmal gemacht habe, sofort einen Unterschied. Nein, nein. Ja, super, super, super spannend. Ähm, du hast, äh, habe ich ganz begeistert festgestellt, auch was für Kinder. Ich habe ja selber zwei noch relativ kleine Kinder und auch solche mega energiebündel Ja, Reicht die Energie für 20? <lacht> ähm, und du hast eine Traumreise. Warum glaubst du, dass gerade auch so Meditation, Traumreisen für Kinder wichtig sind? Ja,
1: ähm, wir haben... Dieses Jahr, war das dieses Jahr noch? Ich Doch, das war dieses Jahr, ist noch sehr frisch. Wir haben, wir haben Buddha Code Kids ins Leben gerufen, zusammen mit der lieben Jana Sasso, das ist nämlich die Sprecherin mhm. ähm, da drauf, und mit der Buddha Code Musik. Also auch die sind immer in 432 Hertz. Das war so ein absolutes Herzensprojekt, ähm, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass unsere Zukunft, also Kinder, ja, dass wir, jeder von uns, der sich mit diesem Thema beschäftigt, hat, finde ich, auch so ein gewisses Maß an Verantwortung, so die nächste Leuchtturmgeneration auszubilden oder oder etwas mitzugeben, sage ich mal. Ja. Deswegen bin ich immer ganz, ganz dankbar und finde es immer spannend zu sehen, gerade so die äh, in der jetzigen Generation, so wie dann die Kinder, mit welcher Energie die aufwachsen, wenn die Mama, Papa Yoga machen oder meditieren oder Achtsamkeit praktizieren. Und das tollerweise ja auch Step-by-Step Step immer mehr in den Schulen auch integriert wird und Kindergärten. gibt Es unglaublich spannende Studien. Ich hoffe, dass das oder ich bin mir sicher, dass das in den nächsten zehn Jahren ein Fach in der Schule sein wird oder ein Bestandteil, dass es normal ist, dass man eben, wenn man in die Schule kommt, was weiß ich, erstmal zehn Minuten Atem- oder Achtsamkeitsübung ja. macht. Und das war so ein Herzensprojekt, wo ich gesagt habe, Mensch, wir würden da gerne, unfassbar gerne auch was dazu beitragen und dann kam die Corona-Zeit <lacht> ins Spiel und wir haben gesagt, okay, dann lass uns doch die Kindertraumreise kostenlos zur Verfügung stellen. Das war auch so ein, das hat sich total stimmig angefühlt und ich glaube, da waren auch sehr, sehr viele sehr dankbar, weil auch Kindern die Decke auf dem Kopf fällt in dieser Zeit. Ja. Und genau, und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, spielerisch Kindern beizubringen, durch Geschichten, durch Spiel, Spiele mit ihren Emotionen umzugehen, diese zu fühlen. Und ja, so ist Buddha Code Kids entstanden und da werden auch noch, werden noch ein paar tolle Sachen kommen.
0: Und ähm, was glaubst du, ab welchem Alter? Was würdest du empfehlen? Wie alt sollten die Kinder sein?
1: Ähm, um jetzt diese Meditation speziell über Traumreise? Ja, genau,
0: die Traumreise, die, die du jetzt...
1: Das ist völlig verschieden. Also ich, ich glaube grundsätzlich kann das nicht früh genug anfangen. Äh, weil selbst wenn selbst wenn ein Kind vielleicht noch nicht mit einem Jahr oder mit zwei jetzt alles visualisieren kann, spielt ja trotzdem auch die Musik da drin eine Rolle, die Klangfarbe, die Jana, das hast du, die, hat eine, die hat eine super, super, super schöne Stimme, beruhigend, also ich persönlich äh, habe auch schon die Traumreise genommen und ja. habe sie nicht bis zum Ende geschafft, weil ich dann einfach irgendwann mal eingeschlafen bin. Also ähm, von dem her sage ich, ähm, kann man durchaus auch ab zwei äh, hören, ja, ähm, ich bin sicherlich, und, und wenn es nur die Musik ist, die dann irgendwie was auslöst oder zum Einschlafen bewegt, ich denke, das kann man nicht so sagen, ja.
0: Ja, stimmt, also man kann auf jeden Fall mal nichts falsch machen, ne? selbst wenn du das deinem, deinem Säugling vorspielst, der das vielleicht jetzt von den Worten nicht mitkriegt, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, gerade durch die Musik, passiert ja was und das passiert ja dass, äh, bei Kindern und äh, selbst bei, bei meinem Hund merke ich das, ja? ob da irgendwie äh, ein, ein, ein aufregender Cartoon im, im äh, Fernsehen läuft oder ob Meditationsmusik läuft, also auch die verhält sich anders. Ähm, <lacht> ja, super, super spannend. Was würde sich denn deiner Meinung nach verändern? Und das ist jetzt ein bisschen... Ah, ja, ja, noch eine, eine spirituelle Frage oder eine, eine, eine Frage, die ein bisschen weitergeht. Also was würde sich verändern, wenn jeder Mensch täglich meditiert?
1: Ha. Ich glaube, das wäre die Lösung aller Probleme. Mhm. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich glaube, das wäre wirklich für alles. Egal ob Armut, egal ob Krieg, egal ob... Ähm, äh, egal was äh, Gewalt, ich glaube, das wäre wär die Lösung aller Probleme. Da bin ich da bin ich ganz ganz fest davon überzeugt. Weil und da kommen wir wieder die Brücke zu den Kindermeditationen. Warum so wichtig ist, dass Kinder damit aufwachsen? Ich glaube, die größten Probleme hier bei uns auf der Welt. Es ist völlig egal, ob in der Politik, ob äh, ein Vorstandschef von einer großen Company oder ein Präsident oder was auch immer. Auch das waren einmal Kinder und sind mittlerweile große Menschen, in denen auch noch innere Kinder da sind, die ähm, die Entscheidungen treffen, wo manchmal aus dem Ego heraus passiert, manchmal vielleicht, weil Ängste da sind, also auch das gar nicht abwertend gemeint, aber ich, ich habe mal vor einer Weile mir so überlegt, was wäre denn eigentlich, wenn alle, die sich so beim G8-Gipfel treffen, <lacht> so mit einer Mama-Papa-Yoga-Meditation-Umgebung äh, aufgewachsen wären. Da würden die sich vielleicht auch in die Haare kriegen, aber würden vielleicht 20 Minuten später hingehen und sagen, Mensch, ich habe es nicht so gemeint und können wir da nicht einen Kompromiss finden. Also ich glaube, ich glaub, äh, glaub, da würde sich unfassbar viel passieren, weil in jedem von uns steckt dieses innere Kind, viele innere Kinder, die, ähm, wo auch die Knöpfe gedrückt werden, die in uns dann was auslösen. Und ähm, ich glaube, dass oder gerade bei Unternehmen, wenn ich ich glaube, wenn jeder so das machen würde, würde auch nicht mehr ausschließlich profitbasiert äh, in in vielen Unternehmen gehandelt werden, sondern was tollerweise auch viele Unternehmen schon machen, zu sagen, was kann ich denn Gutes für meine Mitarbeiter machen, was kann ich für einen Mehrwert leisten. Mhm. Ähm, also ich glaube, wir würden alle hier viel viel mehr auf jedem anderen auch Acht geben und uns füreinander bemühen und mehr noch sorgen. Und, und ich glaube, das wäre ein toller Ort.
0: Ja, ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, ist super wichtig. Ne? Die Ausrichtung und die Sichtweise ändert sich. Und wenn wir unsere Sichtweise ändern, ändert sich sowieso das komplette Leben. Ja, wir handeln wir handeln anders. Und für mich ist auch, was ich jetzt bei mir auch persönlich gemerkt habe, je mehr ich meditiere, ja, oder je regelmäßiger es kommt, glaube ich, gar nicht so sehr darauf an, dass man irgendwie fünf, sechs Stunden am Tag meditiert, sondern dass man es regelmäßig macht, dass das eigene, wir haben das ja alle, ja, wir haben, jeder in uns hat ja auch ein, ein gewisses Aggressionspotenzial, drücke <lacht> ich es jetzt mal vorsichtig aus, und das ist dann weg, ja, mich regen Dinge nicht mehr auf. Ja, ich sehe einfach in, anderen oder ich sehe alles, was ich quasi an Gift verspritze, es ist, ist, kommt direkt wieder bei mir an, also lasse ich es direkt sein. Also dieses Vergleichen, Konkurrenz, was ich sowieso für eine absolute Illusion halte. Dass man, man hat es nicht mehr. ja Es ist einfach nicht, äh, nicht mehr da. Und deshalb finde ich deine Antwort super, weil genau das glaube ich auch. Na, ich glaube, es würde sich sehr, sehr viel zu mehr auch wenn sich das jetzt kitschig anhört, aber zu mehr äh, Frieden, zu mehr Entspannung, zu mehr Harmonie hin entwickeln und dass wir uns als eins sehen. Klar sind wir Individuen, aber als eins sehen und nicht mehr ständig gegeneinander kämpfen und gucken, was der andere, ne? nicht ständig vergleichen, gucken, was der andere besser oder schlechter macht. Sehr spannend. Ähm, und dabei ist es so einfach, ja, die Lösung ist so einfach, es könnte doch einfach jeder jeden Tag zehn Minuten meditieren. Das ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft. Die Ich glaube, das Hindernis ist eher das Bewusstsein. Ja, und da glaube ich, dass ich hoffentlich, oder ich fühle das zumindest so, im Moment auch sehr viel tut. Ähm, Tim, man merkt, mit wie viel Leidenschaft du das machst, ja, deshalb bin ich auch so glücklich, dass ich dich hier für das Interview gewinnen konnte. Was hast du denn für einen Tipp für Menschen, die ihre Berufung noch nicht so gefunden haben? Ich habe sehr viele Frauen in meinen Coachings, die sagen, ach, ich fühle mich so ein bisschen lost, ja, so ein bisschen verloren. Mir geht es jetzt nicht total schlecht. Ich habe halt ja, ich habe genügend Dinge, so, ne, die in Ordnung sind, aber so richtig glücklich bin ich nicht und ich, ich würde so gerne meine eigene Berufung finden. Welchen, welchen Tipp würdest du so jemandem geben?
1: Das ist spannend. <lacht> also, da gibt es, finde ich, sehr, sehr viele Dinge, die man machen kann. Ja, das ist... Zum einen hat es eben, finde ich, ganz viel damit zu tun, mit sich, also sich selbst mal zu begegnen. Ja, Oftmals steckt die Antwort, ich bin immer, steckt die Antwort bereits in uns, aber man muss mal ein bisschen rumwühlen, wie so ein bisschen in einer, in einer Truhe, die man so öffnet und mal guckt, äh, oh, was ist denn das? Boah, wann habe ich ein das hier reingelegt? Ich lege es mal wieder zurück und huch, was war denn das? Das habe ich da auch noch drin. Ah ja, ist das noch so? Ich denke, wichtig ist, genau diese Schubladen, die man hat, und das ist auch normal, dass man die hat, zu öffnen, und mal alles in die Hand zu nehmen und auch dafür, ganz wichtig, darf man sich Zeit lassen, in die Hand zu nehmen und dann zu überlegen, lege ich das zurück? Also möchte ich das in mein Leben machen oder ist das nicht mehr stimmig für mich und ich lege es mal raus? Ähm, das ist, finde ich, der erste Schritt, weil... Bevor Neues kommt, darf Altes gehen. Das ist auch ein, ein, ein extrem wichtiger Spruch. Robert Betz sagt es immer wieder in seinen, in seinen äh, Hörbüchern, Büchern. Bevor Neues kommt, darf Altes gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil mit jedem, mit jedem Ding, das wir lösen oder uns davon trennen, und das ist, das ist bei vielen immer so negativiert, aber das stimmt nicht, sondern man kann sich auch vom Ballast befreien, ob das Menschen im Leben sind, die einem nicht mehr gut tun, ob das Hobbys sind. In dem man eben eingefahren ist, die aber vielleicht gar nicht mehr stimmig sind und sobald man sich da liebevoll auch mal löst oder zumindest mal den, geht, sich dem Gedanken öffnet, sich dafür zu lösen, passieren wirklich Wunder, weil genau dann wieder Platz da ist, um neue Dinge ins Leben zu ziehen und oftmals bringt, wenn man ins Leben vertraut, das Leben schon automatisch die Dinge dann rein, wo man dann sagt, ach Gott, das ist ja verrückt, Warum? wie habe ich denn das jetzt ins Leben gezogen, ja? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja, wo man, wo man sehr schnell dann auch hingeht. Bei mir, das ist war bei mir zumindest so der Fall, war auch das Vertrauen in schnelles Scheitern mhm. ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar einfach viel auszuprobieren. Ich habe, ich war schon immer jemand, der, der ist sehr impulsiv gewesen. Ich konnte mich sehr schnell für Dinge begeistern. Und habe aber auch sehr, sehr schnell zum Leidtragen meiner Eltern, zumindest in den Anfängen, so mit 20 bis 25, sehr schnell Dinge aber auch wieder aufgehört. Und ähm, das war aber auch so ein Punkt, wo ich erst später gemerkt habe, weil viele im Ausland immer gesagt haben, Mensch, du ziehst die Dinge nicht durch. Aber ich war eben damals auch so, dass ich gemerkt habe, nee, das fühlt sich halt nicht mehr so stimmig an. Da bewundere ich Kinder immer sehr arg. Kinder haben nämlich genau das, die stehen morgens auf und sagen, ich will Flöte lernen und die stehen zwei Wochen später auf und sagen, ich will keine Flöte mehr machen. Ja, also sich schneller von Ballast trennen, also flexibler zu sein. Ich glaube, wenn man das Step by Step äh, sich öffnet dafür, ist das ein Riesenpotenzial und eine Riesenmöglichkeit, auch seinen Herzensweg äh, zu gehen. Ja.
0: ja. Mega, dass du das sagst. Du hast nämlich gerade meine Geschichte erzählt. Ich habe schon was <lacht> weil ich hatte das auch. Und ich glaube, wir haben auch so diesen Glaubenssatz. Naja, was wir angefangen haben, machen wir auch fertig. Völlig egal, ob das auf Deutsch gesagt Kacke ist, ja, oder ja. eben einfach nicht mehr passt oder ähm, überhaupt von Anfang an nicht das war, was wir wollten, weil wir so uns haben aufschwätzen lassen, uns ja irgendwo eingekauft haben, was gar nicht unseres ist. Und dieses, ich fange was an und dann ich habe mich selber immer beschrieben wie so eine Elster, ja. Da glitzert was, dann hüpfe ich da hin und dann, oh, da glitzert ja auch was und dann darüber. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist, und habe mir das auch oft sagen lassen müssen, das ist total schlecht, ja, du du ziehst nichts durch, ähm, das, da so wirst du nie erfolgreich und solche Sachen. Und irgendwo habe ich dann mal den Begriff äh, Scanner-Persönlichkeit gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. dass ne, Leute, die extrem viele Interessen haben, die extrem viele Talente haben die aber dazu neigen, den Fokus nicht so sehr auf eine Sache legen zu können, weil sie sehr schnell gelangweilt sind. Ja, also was Neues anfangen mit ganz viel Leidenschaft, mit ganz viel Elan und dann lässt die Motivation wieder so nach. Und ich glaube, die Kunst ist es, sich auf der einen Seite sehr wohl, wie du gerade gesagt hast, zu erlauben, viele Dinge auszuprobieren und Dinge auch nicht unbedingt fertig machen zu müssen, weil... So lange ist das Leben leider nicht, ja. Also wenn du eine Sache fertig machst, dann gehen natürlich viele andere Sachen auf Flöten. Ähm, und trotzdem zu gucken, okay, was sagt denn meine Intuition, was macht mir denn Freude, was möchte ich denn, wo sind denn Konstanten, wie jetzt zum Beispiel bei dir die Musik oder Meditation, da, was ich weiterführe? Du glaubst gar nicht, wie viele schlechte Bücher ich in meinem Leben fertig gelesen habe. <lacht> lustig, 20 Seiten, das wird nichts. Ja, also ich will gar nicht sagen, dass es sind schlechte Bücher waren, aber für mich nicht passend. Ja, ja. und ich habe trotzdem immer gedacht, ich muss das fertig lesen. Und in den wenigsten Fällen habe ich am Ende gesagt, oh, das hat sich doch noch gelohnt. Ja, meistens dachte ich, boah, Gott sei Dank ist vorbei, das Nächste. Ja, und oh. äh, einfach diesen Zwang abzulegen und ganz toll auch der Vergleich mit den Kindern. Meine Kinder stehen auch morgens auf und fragen sich, so, worauf habe ich denn heute Bock? Ja, ja. und genau diese Leichtigkeit, die Kinder haben, wieder in unser Leben zu holen und sich selber zu erlauben, viele Dinge auszuprobieren. Äh, super, super deine Antwort, super Tipp. Ähm, war das denn, du hast gerade äh, gesagt, wie mit, mit Berufung, ne? wie, wie, wie du sagen würdest, dass man das auch findet und zurückguckt in diese Schatzkiste, finde ich übrigens auch ein sehr schönes Bild. War das denn bei dir mal anders oder bist du schon so aufgewachsen?
1: Also es gab auch ganz andere Zeiten. Ich habe ich hab natürlich, das war, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass, dass meine Mutter uns grundsätzlich, ich habe auch Bruder noch, der auch bei Buddha Code mitwirkt seit, seit letztem Jahr, die uns schon sehr, ich sage jetzt nicht spirituell, aber offen begleitet hat. Also meine Mutter war zum Beispiel, schon, schon damals hat sie, waren Geschichten wie ayurvedische Ernährung, Ayurveda und so. Also, das war, das, da, damit sind wir aufgewachsen, ja, ähm, und wurden somit sehr offen. Also, wir waren sehr offen für diese Themen einfach, ja, oder ähm, gerade in der spirituellen Hinsicht. Das hat mir natürlich sehr geholfen, vor allem in einer Lebenszeit. Ich hatte ganz andere Pläne. Ich habe eigentlich eine Ausbildung als Kaufmann für Marketing Marketingkommunikation gemacht, wollte hatte mich dann irgendwann mal in was weiß ich, bei Jung von Matt oder bei einer irgendwie renommierten Werbeagentur gesehen, wollte man Werbefachwirt machen und, und, und. Und hatte dann heutzutage, sage ich, das große Glück, eine Lebensmittelvergiftung zu kriegen und dadurch äh, sechs Jahre lang ganz extreme Angst- und Panikattacken. Äh, okay. Und somit hat sich von heute auf morgen mein Leben geändert. <lacht> und äh, das Leben durfte mich, toi, 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 ich bin dafür mittlerweile unfassbar dankbar, genau in diese Richtung schubsen, dass ich gemerkt habe, oh, irgendwie ist so diesen Plan, den ich jetzt für mich hatte, äh, geht jetzt nicht mehr. Habe dann angefangen, mein mein Sounddesign zu machen mit Schwerpunkt Musikkomposition und Produktion mhm. auf der Musikschule. Und weil es mir eben nicht gut ging, bin ich dann eben sehr schnell, war ich sehr schnell dafür offen, weil ich eben damit aufgewachsen bin, zu sagen, okay, was, was gibt es denn jetzt? Meditation, da habe ich dann ganz am Anfang... Äh, wie gesagt, Robert Betz, langer Begleiter, Sabine asko damals äh, und, und Bärbel Mohr äh, ganz klasse ins Leben ziehen durften. Und, und so hat sich das bei mir dann entwickelt. ja Und ich bin, bin dafür sehr dankbar, auch wenn es ein sehr steiniger Weg am Anfang zumindest war, ja, richtig.
0: Ja. Ist auch immer wieder spannend, ne? du hast gesagt, ja, ähm, heute glücklicherweise die Lebensmittelvergiftung, dass... Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass das Universum uns, auch wenn wir es selber zu dusselig sind, um es zu sehen, äh, deutliche Hinweise gibt, ja, so quasi Notbremsen, damit wir nicht auf die Idee kommen, einen, einen, einen Weg weiterzugehen, der, ähm, der nicht unserer ist, ja? der gar nicht zu uns passt. Ähm, ja, super spannend. Was würdest du denn sagen, war dein größter Fehler, wenn du so jetzt zurückschaust auf dein Leben bislang und was hast du daraus gelernt?
1: Mein größter Fehler, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Fehler nehmen kann, aber ähm, ich glaube, ich habe mir, also mein größter Fehler war sicherlich in der Zeit, wo es mir dann nicht gut ging, mhm. dass ich sehr stark versucht habe, den Schein nach außen zu bewahren. Also das heißt, ich habe, ähm, ich war früher jemand, ähm, der, der, jeden Tag weggegangen ist, also gerade so, so in der Jugend, Jugend, Jugend. Ich bin ja immer noch jung, aber, aber so in der, in der Zeit. Und äh, das war so der Punkt, also ähm, wo ich alles alles aufrechterhalten, das alte Ich. Und bis irgendwann dieser Prozess kam, und das würde ich äh, auch so ein bisschen meinem damaligen 20-Jährigen, äh, 19-Jährigen empfehlen, zu sagen, hey, lass los. Lass los, vertrau, vertrau ins Leben ja, und das Leben vertraut in dich. Also Dinge ändern sich. Ich glaube, dass viele Menschen den, in das Muster zurückfallen, an die vergangenen äh, Verhaltensmuster festzuhalten. Also ich persönlich habe, glaube ich, drei Jahre damit zu verbracht, der zu sein, der ich nicht mehr war. Das war eine Änderung, die passierte von heute auf morgen. Ich konnte halt nicht mehr einfach rausgehen, ich konnte das so nicht mehr machen. Aber ich wollte das unbedingt und ich wollte auch, dass mich so die Menschen wahrnehmen. Ja, also das heißt, ich habe da nicht authentisch gelebt. Und das ist, äh, glaube ich, so dieser Tipp, den ich mir selbst dann auch damals geben würde. Und das war ein Riesenfehler, aber auch ein wichtiger Schritt, um das zu erfahren. Deswegen war es auch gut, dass das passiert ist, bis irgendwann dieser Prozess kam, um zu sagen. Ich, ich bin eben nicht mehr derjenige, der ich war und ich nehme lieber meine Energie die aus dieser Vergangenheit raus und nehme sie dahin, wo sie jetzt hingehört, und zwar zu mir, jetzt, in diesem Moment, und guck, wer bin ich jetzt und wo möchte ich hin? Ja, das war, ja. das war so dieser Prozess. Ja,
0: Ja, super. Du hast gerade schon gesagt, das würdest du auch deinem 20-jährigen Ich empfehlen. Also genau dieses Loslassen ist, ist glaube ich, was ganz Entscheidendes, dass wir an Dingen festhalten, ohne uns mal zu reflektieren und zu fragen, warum, warum genau halte ich jetzt noch mal daran fest, ja, dass es einfach nur so Gewohnheiten sind und loslassen uns frei macht. Es gibt diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, von äh, wie man Affen fängt. Ehrlich gesagt, ich glaube die nicht. Ich glaube, Affen sind ein bisschen cleverer. Aber ähm, man sagt, man macht in einem Baumstamm ein Loch und das Loch ist groß genug, um die Hand, dass die Hand von dem Affen da durchpasst und in diesem ausgehöhlten Baumstamm liegt eine Banane. Und der Affe greift danach und kriegt aber dann die Hand mit der Banane nicht mehr aus diesem Baumstamm raus. Und so fängt man die, weil die daran festhalten und weil die diese verdammte Banane haben wollen und so aber halt an diesem Baumstamm gebunden sind. Und ähm, der müsste nur loslassen. Der müsste nur diese Banane fallen lassen und wäre sofort wieder frei und könnte sich nicht, ähm, also würde sich dadurch nicht fangen lassen. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, die Affen sind zu clever, aber die das Bild finde ich und schön. Ja, wir halten, ja. Genau, wir halten <lacht> immer an dieser Banane fest und ähm, und müssten sie einfach nur loslassen, weil wir sie sowieso nicht brauchen und wären frei. Sehr schön. Tim, wir haben am Ende unseres Interviews immer eine Impulsrunde. Das okay. heißt, ich stelle dir neun Fragen. Und ja. diese neun Fragen beantwortest du bitte möglichst zügig, spontan und am besten nur in einem Satz. Mit dem einen Satz, das ist manchmal nicht ganz machbar, okay. aber halt relativ kurz. Okay, bist du bereit?
1: Okay, ich probiere
0: es. Ja. Okay, los geht's. Frage Nummer eins. Was ist deine größte Stärke?
1: Äh, Emotionalität.
0: Mhm. Frage Nummer zwei, was ist deine größte Schwäche?
1: Emotionalität.
0: <lacht> <lacht> Drittens, Womit kann man dich denn beeindrucken?
1: Ähm, wenn, man, wenn man authentisch ist.
0: Mhm. Sehr schön. Viertens, was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Äh, ins Leben zu vertrauen.
0: Mhm. Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Ähm, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann tu erstmal gar nichts.
0: Ja, das ist sehr gut. <lacht> von, von meiner Mutter. <lacht> super, super Ratschlag. Ähm, genau, weil die Lösung kommt in der Entspannung. Ne? <lacht> Perfekt. Äh, sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Kann ich da auf zwei auch zwei sagen?
0: Kannst <lacht> du auch zwei sagen.
1: Also. Lebendig würde ich unglaublich gern mit Hans Zimmer. Ja. Ist Filmkomponist, kennt man. Und jemand, der nicht mehr lebt, mit Charlie Chaplin.
0: Okay, und über was würdest du mit denen sprechen?
1: Bei Hans Zimmer über Musik, das ist mein ja. Und mit Charlie Chaplin würde ich gerne über dieses Gedicht mit ihm mal philosophieren, als ich mich selbst lieben lernte,
0: Okay, das kenne ich nicht, aber wir können es hier unten drunter verlinken. Ist wahrscheinlich relativ bekannt, aber vielleicht gibt es ja noch mehr Zuschauer und Zuhörer, die es nicht kennen. Dann packe ich das einfach mal hier äh, unter das Video oder in die Show Notes. Ähm, sag mal kurz, was fasziniert dich an dem Gedicht?
1: Weil es ist unfassbar tief. Also äh, äh, und vor allem, weil weil man das mit dieser Persönlichkeit ja vielleicht erstmal gar nicht so in Verbindung bringt. Also diejenigen, die das kennen. Äh, es, es, es hat eine unglaubliche Tiefe und Substanz. Also ich finde, da das steckt ganz viel Wahrheit drinnen und es
0: äh, ist einfach schön, schön zu leben. Cool, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Für alle, die es genauso wie ich auch nicht kennen, ich bin gespannt. Ähm, siebtens, was ist dein größter noch unerfüllter Wunsch?
1: Mit Buddha-Code und einem Orchester live zu spielen.
0: Oh ja. Da bin ich dabei. Also, wenn das Wenn, das, wenn, das, wenn du dir das erfüllst, dann äh, hätte ich gerne eine Einladung. Ja. Ähm, sehr cool. Achtens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ja, äh, von äh, Jean-Jacques Costant ähm, ist es. Und zwar: ähm, Die Freiheit eines Menschen liegt nicht darin, das zu tun, was man will, sondern nicht das tun zu müssen, was man nicht will. Ja,
0: sehr cool. Sehr cool. Neuntens, <lacht>. äh, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum würdest du es empfehlen?
1: Ich bin eher der Hörbuch-Typ, muss ich sagen. Aber wenn es ein, ein Buch gibt, wenn es ein Buch gibt, was mich, was ich toll fand, war das in der Tat von Robert Betz. Ohne, ich, weil ich glaube, das hieß ohne deine Vergangenheit bist du sofort frei. Äh, mm -hmm. Das war, glaube ich, ein Hörbuch war das ja, aber das fand ich unfassbar spannend und eigentlich spiegelt es genau das, was wir auch vorhin besprochen hatten, dieses Loslassen. Ja. Unfassbar gut, ja. Cool,
0: wir gucken noch mal genau nach, wie der Titel ist und auch das verlinke ich unten drunter. Kenne ich noch nicht. Ich habe schon im letzten Interview gesagt, ich glaube, ich muss diese Frage streichen, weil ich so viele Bücher auf meiner Wunschliste jetzt habe und ich bin auch eher der Hörbuchtyp, weil man das eben noch so schön bei anderen Dingen gleichzeitig dann machen kann. Also vielen Dank. Hast du denn jetzt so zum Abschluss des Interviews, hast du noch einen abschließenden Tipp für alle, die zuschauen und zuhören?
1: Also ich kann jedem einfach empfehlen, völlig egal, wie er das macht, ja auch da aber auf Entdeckungsreise zu gehen, wie man sich seine eigene, ich sage jetzt mal Oase, erschaffen kann. Ja. Wir sind unfassbar oft dazu oder neigen dazu, im Außen zu sein und 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 zu schauen, wo was brauche ich im Außen, um mich gut zu fühlen. Dabei glaube ich, dass primär alles schon in uns steckt. Und diese Oase zu erschaffen, die Flügel mal hängen zu lassen, ob das mit Musik ist, mit Meditation, mit Achtsamkeit, mit ich glaube, das ist ganz ganz arg wichtig. Und das wünsche ich auch jedem, weil das sind genau die Momente, wo man neue Kraft schöpft, wo die besten Ideen kommen, wo man seine Lebensaufgabe vielleicht findet. Und das würde ich jedem 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 empfehlen.
0: Megatipp, habe ich nichts hinzuzufügen. Wundervoll. Wenn wir jetzt mehr über dich erfahren möchten, wo finden wir dich?
1: Also ähm, auf buddhacode.de, das ist so die Hauptseite, aber natürlich auch auf Facebook, einfach buddhacode äh, eingeben, da kommt man dann auch auf die Seite und ja, ich freue mich über jeden, der vorbeischaut.
0: Cool, werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Und äh, du hast jetzt zum, zum Abschluss auch noch ein tolles Angebot. Dann äh, erzähl mal, was können denn alle Zuhörer und Zuschauer heute bekommen?
1: Genau, ich, ich hatte mir überlegt, einfach wenn wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird äh, für, für eine Woche, äh, einen Gutscheincode über 20 Prozent für denjenigen, wo es stimmig anfühlt, zur Verfügung zu stellen. Den kann man auf buddhacode.de dann eingeben und ja, vielleicht schaut der ein oder andere vorbei, fühlt sich angezogen von der Musik und möchte es mal ausprobieren und das würde ich gerne den Hörern einfach mitgeben.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Also ich kann das auch wirklich allen nur wärmstens empfehlen. Also eine Woche Ab dem Erscheinungsdatum gibt es 20 Prozent und selbst wenn du den Podcast später hörst oder das Video später schaust, schau unbedingt auf der BuddhaCode.de vorbei. Ja, also die Preise sind auch sonst absolut human, ja? einmal zu leisten und äh, ist äh, eine der besten Investitionen, die du tätigen kannst. Also wirklich hier meine wärmste Empfehlung, weil ich das auch selber nutze und wenn du weiter diesen Podcast hörst, dann ähm, wirst du das wirst du den Tim und seine Musik auch noch häufiger hören. Also hol dir das auch die die Meditationen ähm, wärmstens zu empfehlen und die Traumreise nicht vergessen, falls du Kinder hast. Okay, Tim, tausend Dank, dass du da warst. Mega spannendes Interview. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute für dich und deine Musik. Hör bitte nie auf. Ja, wir wollen mehr.
1: Vielen <lacht> und, danke auch an dich für die Einladung.
0: Ja. Vielen Dank und alles Gute.
1: Alles Gute, bis dann.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.